0: Oi, gente, um disclaimer rapidinho aqui, e sou eu que estou fazendo porque sou eu que estou editando e eu boto o disclaimer onde eu quiser. Ele está dividido em duas partes, a primeira é uma microparte e é uma correção de mim mesma, porque em algum momento desse episódio eu vou falar em apagar um, uma crase errada de um cardápio, de um quadro negro, uma coisa assim, e é óbvio que isso é impossível de fazer porque crase é um fenômeno linguístico, não é um acento que você vai lá e apaga, o que eu apaguei foi o um acento grave, que é a marcação gráfica da crase. Muita gente acha que crase é o acento, mas não é. Uh, e, de qualquer forma, isso é um erro que incomoda muito a mim. E, então, estou me autocorrigindo para tentar não cometê-lo novamente. Porém, foda-se. A segunda parte, que é a parte mais importante, é um agradecimento pessoal meu. E não posso falar em nome, nome do Thiago, embora eu saiba que ele concorda com muita coisa que eu vou falar agora. Esses dois anos foram muito, muito, muito legais pra gente para mim em particular é, Fazer esse podcast é uma das coisas mais prazerosas que eu tenho hoje na minha vida De todos os pontos de vista Toda a pré-produção é legal de fazer E a gravação é legal O contato com as pessoas A, a parte de edição que eu estou aprendendo a fazer E eu não imaginei que eu ia aprender uma coisa nova Totalmente do zero esse ano Num ano tão maluco tão bosta como está sendo 2020, mas para mim tem essa coisa positiva de aprender uma coisa nova que para mim é meio que um combustível. Então eu queria agradecer a todas as pessoas que de alguma maneira já fizeram parte disso, direta ou indiretamente, e as pessoas que estão envolvidas no site, aí fica um beijo para o Chino, é, o pessoal que botou pilha para a gente começar a gravar juntos, e aí estou falando com o pessoal da Cracóvia, o pessoal que manda feedback, que dá retweet pra gente, que avisa quando tá falhando o áudio, pra gente corrigir logo. Um, todo mundo que já deu, passou contato, arrumou um contatinho pra gente, pra conseguir um convidado maneiro. Todo mundo que já deu sugestão de pauta. Todo mundo que manda notícia maluca pra gente gravar no BMF. Todo mundo que, de alguma maneira, tá envolvido nesse projeto com a gente. Porque, claro, nós fazemos só nós dois, mas... Tem gente ouvindo e isso é, rola sempre uma troca e isso é muito legal. As amizades que eu fiz ao longo, ao longo desses dois anos, fazendo podcast, as pessoas interessantes que eu conheci através dele, as conversas maneiras que eu tive por causa dele. Cara, isso não tem preço real oficial, assim. Isso é, é muito maneiro e fazer podcast realmente é a coisa mais interessante que eu faço atualmente na minha vida depois de ter uma filha sensacional. Muito obrigada, então, a todo mundo e um obrigado também ao seu Tiago, porque, caraca, tu é chato pra caramba, mas eu também sou muito chata. Então, a gente merece uma medalha a cada um <risos> por essa aturação recíproca. E vamos aí rumo ao terceiro ano. Terceiro ano? É, a terceira temporada? Não, não gosto desse negócio de temporada, porque parece uma coisa fechada, né? Terceiro ano. Fiquem aí com o episódio, espero que vocês gostem. E, inclusive, das novidades. Depois vamos querer feedback. Estaremos querendo feedback, senhor. Beijo.
1: bem-vindos pistoleiros, pistoleiras, pistoleires, esse é o Pistolando número 72, é isso, dona Letícia?
0: É isso aí, rapaz.
1: 72, 72 eu é. porra, é, aí é caralho, e eu sou o Thiago Corrêa,
0: eu sou a Letícia Dacke.
1: É isso aí, você ainda é a Letícia Dacker, é até prova encontrada Ainda, não
0: sei até quando, mas sou. Esse
1: é um episódio par, então, como a nossa audiência mais antiga já sabe, é um episódio de notícias. Esse é o primeiro episódio do nosso ano 3. Uh. Olha que loucura, dona Letícia. Uh. E já tivemos, já tivemos novidades, né? Já começamos aí com uma nova abertura, olha só.
0: Toda felizinha, tô até te estranhando.
1: É, e essa abertura, inclusive, foi é, escolhida entre uma relação de possíveis aberturas lá no, na Pistolândia, né? Eu uhum. fiz algumas, deixei aberto lá, essa foi a vencedora. E essa é a deixa quando você fala da nossa Pistolândia e do Catarse.
0: Pois é, é a Pistolândia, vocês já sabem, o nosso grupo de apoiadores no Catarse... Quem quiser nos apoiar, achar que a gente merece um que até por mês, vai lá em catarse.me pistolando e a gente, a gente... A única recompensa que a gente tem condições de dar, por enquanto, é, é o acesso ao nosso grupo no Telegram, que é a Pistolândia, que é o grupo dos apoiadores. E tem um pessoal muito legal. Chegou gente nova é, nas últimas semanas e o pessoal é muito gente boa. Os papos são muito legais. A gente aprende pra caramba. E... Um, Falando em aprender, deixa eu falar logo, porque senão eu vou esquecer que eu me conheço. Eu tenho duas erradas a fazer
1: hum. com
0: relação ao último bom, mal e feio. Uh, primeiro foi a Pamela, que é a nossa catártica. Os dois são nossos catárticos, os dois estão na pistolândia. A Pamela que me corrigiu com relação ao pombo-correio. Porque eu fiquei naquela de, cara, ninguém ensinou esse pombo aí onde ele tem que ir. Você tem que ficar correndo atrás do pombo-rosa. <risos> E ela fala, olha, o pombo, você solta ele e ele volta pra casa. É isso que ele sabe fazer. Ele não vai pra um lugar. Você não dá um cep pra ele, ele vai. Uhum. Você larga ele num cep qualquer e ele tem que voltar pra casa. É isso que ele faz. Ele só volta, entendeu? Então, a notícia fez um pouco mais de sentido. Tipo, faz mais sentido ele ser, é, talvez, rosinha. Porque, como você tinha falado, fica mais fácil de achar pro caso do bicho se perder ou, sei lá, whatever. E, e é isso, essa é a primeira correção. E depois o Cadu Carvalho, que também é nosso catártico e é o meu é, expert em tipografia número 2. Eu, eu sou uma pessoa muito de sorte, eu tenho várias pessoas com expertise em tipografia, que é um assunto que eu amo, e o Cadu é um desses alguns que eu tenho, que eu acompanho no Twitter tem um certo tempo, e ele me fez uma correção sobre a capital da Nigéria, que a gente tinha falado que era Lagos, a gente não, eu, tinha falado que era Lagos, porque é a maior cidade mesmo e é a que é mais conhecida, mas não é a capital. A capital é Abuja, ou Abuja, eu não sei a pronúncia correta. Deixa eu até ver se tem aqui uma no um alfabeto fonético internacional que ajuda, né? Em português não tem, mas enfim, não é Lagos. Abuja.
1: É, e nós erramos, porque na real, quando você falou, eu também não te corrigi.
0: Pois é, não, os dois não, não souberam não foram procurar, né? Isso a gente quando não, não sai para investigar, fala merda. Então, muito obrigada é. ao Cadu, muito obrigada a Pamela, que me corrigiram. É Abuja, tô vendo aqui no alfabeto, no Alfabeto Fonético Internacional na Wikipédia, não é Abuja, é Abuja. E é isso, então fiquem sabendo que não é Lagos. Faz parte daquele grupo de países que tem capitais que todo mundo acha que é uma coisa, mas na verdade é outra cidade. Então, tá mais uma aí, Nigéria. Eu passei a minha vida inteira achando que a capital era Lagos e agora eu jamais esquecerei, porque, né? Foi uma correção que me, me explodiu a cabeça. Mas é isso aí. Pronto. Erratas ah. feitas. Tem mais uma? Tem? Qual era? Tem eu mais esqueci. uma. Tem mais uma Fala.
1: correção, porque o Guilherme Atencio me corrigiu, porque hum. ainda sobre essa notícia da Nigéria, eu falei que ela talvez fosse a quinta maior ah, população sim. do mundo. E, na real, ela é a sétima. Mas ela tá... Galgando aí posições.
0: Beleza, então tá. Estávamos erradaços. O Atêncio também é, é da Pistolândia, né? E tanto o Atêncio quanto a Pâmela estão lá no grupo do, dos produtores do Pastelando, que é o espinafre colaborativo, problematizador gastronômico do Pistolando. É o, o podcast dos apoiadores do Pistolando que gostam muito de falar com comida e de falar. Que com gostam comida. muito de falar de comida. É, com comida já. É. É meio, é meio complicado, né? E, mas, enfim, falar de comida. E de tanto gostar de falar de comida, resolvemos fazer esse spin-off, esse spinafre. E se chama Pastelando. Procurem ele aí que vocês vão ouvir. Já estamos no... Já tem quatro episódios. A gente vai gravar o quinto em breve. É um papo muito bom, porque falar de comida, de comida é sempre ótimo. E é isso aí. O que mais? Não, eu acho, eu acho que é
1: isso. Eu... É, porque olha
0: só. A gente já hum. falado do catarse... Quem está fora do Brasil pode ajudar uh, pelo Patreon, porque a gente sabe que o cartão, os cartões internacionais costumam dar problema nos sites brasileiros. Então Patreon.com/pistolando e aí vocês vão ajudar a gente com trampinhos, que infelizmente é a moeda na qual pagamos o nosso servidor, nós temos despesas fixas mensais em trampinhos. E considerando o câmbio atual, que obviamente não vai melhorar tão cedo, ter uma ajuda em trampinhos é bem legal. Então para quem está fora do Brasil e quer é, ajudar, está procurando um produtor de conteúdo para ajudar, assim, meu Deus, eu preciso ajudar um produtor de conteúdo. Se você gosta oh. do que a gente faz, dá um pulinho lá e, e dá uns trampinhos pra gente, que a gente agradece
1: muito. Se você recebeu um e-mail dizendo que você herdou um dinheiro de um príncipe nigeriano... Sim, que não é de Lagos, <risos> é de Abuja.
0: Aí você vai... Uh, e, sério, quem, obviamente quem não puder ajudar financeiramente é perfeitamente compreensível, porque, né situação. Conjuntura atual, a gente, obviamente, entende e vocês ajudam a gente pra caramba divulgando o podcast. Bota um episódio pra amiguinho ouvir, instala um agregador no celular do colega, ajuda a Catala a assinar, explica o que é um podcast, se a pessoa não saber o que é, dá aquele retweet maroto, usa as hashtags podantifa, mulheres podcasters, quando for dar retweet na gente, nos nossos episódios e tal, porque você torna mais fácil que as pessoas com que as pessoas encontrem a gente. Então, trazer audiência é uma ajuda enorme também. A gente agradece pra caralho. Era isso, dona Letícia? Era isso. A gente fala os contatinhos de depois, vamos começar?
1: Sim, senhora. Vamos começar então. Esse é um episódio para, então, sendo assim, ele é um bom, mau e feio, bom, mau e feia. É notícias boas, notícias más, e notícias simplesmente esquisitas. A gente tá aproveitando aqui o nosso episódio, o primeiro dessa terceira temporada, pra fazer um negocinho um pouco diferente, assim. A gente já viu, e isso é experiência nossa, de que o pessoal, assim, ama os feios. E geralmente <risos> quando manda um link pra gente, cara, ah, vocês precisam ver é essa feio. notícia. É feio. É feio. Então a gente resolveu fazer um episódio inteiro só de feios. Ah! Porque... É disso que o povo gosta.
0: O <risos> patrão ficou maluco.
1: Vamos... Vamos fazer essa brincadeira rolar então da notícia. Eu começo ou você começa? Você
0: tá com mais do que eu, eu acho, não tá não?
1: Eu acho que eu tô com uma mais do que você.
0: Então manda ver, começa tu.
1: Beleza, eu vou começar com a minha, que na real é dois em um. Tá. Porque, não obstante eu ter mais, eu tenho que dar essas roubadinhas assim pra colocar mais <risos> coisa ainda. Então, a primeira notícia, ela vem do UPI. O PI, aí hum. já, é um, já é um estreante aqui, né? Na nossa lista de, de fontes de bom, mais feio. Mas aí você olha pra mim porra, que caralho é o PI, né? Será que não é algum site desses de fake news e tal? Ele foi criado em 1907, então eu acho que ele é um pouquinho confiável.
0: Aham, uh -huh. então tá, vamos lá.
1: <risos> então, assim, a notícia é super bobinha e é por isso que ela é um dois em um. Teve um amigão aqui na Malásia, aliás, ele é iemenita, ele é mas ele está na Malásia. E ele entrou para livro dos recordes. E o que ele fez para chegar no livro dos recordes? Ele empilhou três ovos.
0: Hum, não sei se eu entendi o drama. Empilhou três ovos. Como ah, que ele conseguiu empilhar três ovos?
1: Tem os vídeos ali, ele é o mestre do equilíbrio, ele tira os ovinhos direto da caixa... E colocou um em cima do outro. São três ovos. E ele tá no livro dos recordes, assim. Teve gente que, sei lá, é, pedalou 50 mil quilômetros pra estar tá lá. Tem gente que fez coisas arriscando a vida. Ele empilhou três ovos. Quanto tá
0: tempo ele treinou pra conseguir empilhar três ovos?
1: Eu não faço a menor ideia, não me faça a pergunta. Ele tem 20 anos, então, de qualquer forma, ele não treinou muito, assim, né? Caraca! Mas, aparentemente, ele começou a tentar empilhar ovos aos seis anos de idade.
0: <risos> por que não, não é mesmo?
1: <risos> a criança acorda um dia Pai, eu tenho um sonho
0: Empilhar ovos
1: E ele faz isso relativamente rápido assim, O vídeo é bem curto E a notícia é só isso E é por isso que eu quis dar uma roubadinha E hum. colocar mais um negócio Porque eu tava fazendo um daqueles WikiWalks hum. Que é você andando de um de, uma, de um artigo da Wikipedia Pra outro, pra outro, pra outro e de repente você tá em uma coisa completamente maluca. E aí, eu caí num, num artigo da Wikipedia, que é a continuação desse feio aqui, de um cara chamado Michel Lotito. Hum. Ou Lotito, porque ele é francês, então eu não sei. Uh... Ele também tá no livro dos recordes. Hum. E ele tá por um motivo um pouquinho diferente. Ele tem, um, ele tem um negócio conhecido como pica.
0: É, não, é aquela necessidade de comer coisas que não são alimentos, tipo tijolo, terra, essas coisas.
1: Exatamente, exatamente. Inclusive de terra é a geofagia, né? Uhum. Aí tem outras, tem a metalofagia, tem a acufagia, que a acufagia é por objetos pontiagudos. Legal, hein? Deve ser tenso. Tem a xilofagia de papel, tem a pagofagia, que é comer gelo. Ah, essa aí faz sentido. Tem a tricofagia, que é comer cabelo. Essa é foda. E ele é, tem ele... Não, trico, tricofagia mais tensas, é foda
0: tem... porque cria, cria bezoar, é uma merda. Cria o quê? Bezoar.
1: Que porra é essa?
0: É, é um ingrediente de, um, de poção no Harry Potter, mas é uma coisa que existe, tá? Procura na internet que não é legal, não.
1: <risos> ok. É, de qualquer forma, ele tem pica uhum. E ele começou aos 16 anos A fazer performances públicas, isso em 1966 é, Em que nessas performances ele começava a comer esse tipo de coisa Totalmente fora do comum, assim hum. Então ele, ele era tipo de um circo, assim, do negócio maluco E aí botavam ele lá num no, no palco comendo... É, no começo ele comia metal, vidro e borracha E depois ele começou a meio que transformar isso de uma forma meio temática Então ele fazia uma série de espetáculos em que ele comia uma bicicleta inteira
0: Ou coisas Não! desse tipo Não, como assim? É,
1: é, bicicletas, carrinhos de compra, depois televisões e assim foi e ele fez isso durante muito tempo. Ai,
0: tô ficando nervosa.
1: E aí ele entrou no livro dos recordes, porque até onde se sabe, ele é a única pessoa do mundo que comeu um avião inteiro.
0: Ah, para, Thiago! <risos> Essas coisas me deixam muito angustiada. Como assim?
1: Sim, ele comeu um avião inteiro. Ele levou é, dois anos pra comer um... <risos> pra comer um Cessna 150 inteiro. Ah, se 150, foder, cheio de
0: chocolate no mundo, cara. Abre uma, uma caixa de bich, aí o cara vai colar avião. Ah, não.
1: É, é, assim, ele, ele foi estudado pela ciência, porque cara, o que tá acontecendo com esse cara e, de fato, assim, pelo que, pelo que falaram, ele tinha paredes é, da, da, do seu estômago, que eram muito grossas, tanto do estômago quanto do, do intestino, eram muito grossas. Isso não afetava a saúde dele e o suco gástrico dele era extremamente forte. Tanto é que se ele comia uma banana, ele passava mal, porque o suco gástrico uhum. dele começava a comer a, a, mucosa. a mucosa dele, né? a úlcera. Né?
0: Meu Deus.
1: Então, ele chegou um, um determinado momento em que ele precisava ficar comendo esse tipo de coisa, porque isso fazia mais bem para ele do que comer coisas mais deboinhas. Então, ele passou dois anos ali comendo cerca de um quilo de avião por dia. É, isso junto sempre com quantidades de água e óleo mineral. E
0: é isso aí, assim.
1: Eu sabia que você ia ficar em pânico, por isso que eu precisava Cara, fazer. Cara, é
0: desesperador. Essa parte do óleo mineral também não ajuda. Porque óleo mineral dá uma caganeira do cacete. Além de ser poluente. É. Bom, pra quem comeu um avião, né, o óleo mineral ajuda a descer e sair pelo outro lado digamos assim, tá então, aquela lubrificada marota e ajuda a fazer cocô bonito
1: isso, é o óleo mineral hieno, né eu inclusive te passei uma foto de um Cessna 150 o mesmo modelo que ele comeu pra você ter uma mínima noção do bagulho
0: meu Deus, gente tá, tá difícil tá muito difícil eu fiquei nervosa agora não gostei, não gostei, comer avião não é legal, come chocolate que é melhor. Tá, posso ir para a minha primeira então, para esquecer dessa coisa horrorosa que você leu aí? A minha primeira, eu tô toda trabalhada no mainstream hoje, não, não é verdade, mas essa primeira é. A primeira notícia feia de hoje é uma notícia da Folha, de anteontem, hoje dia 21 de junho, quando a gente está gravando, essa notícia é do dia 19. E é o seguinte, ônibus de Na Natureza Selvagem é retirado do Alasca por segurança. Você viu esse filme?
1: Eu não gostei desse filme. Esse é mais um daqueles que o pessoal paga um pau caralho, mas ah, é só um cara
0: dando rolê. Eu achei e... chatíssimo. É um saco. É, exatamente, um saco. eu achei muito chato. Primeiro que eu odeio gente que só faz merda o tempo inteiro, eu fico muito nervosa. <risos> Porque faltou alguém ali pra dar uma chacoalhada no garoto e falar, querido, acorda, tá fazendo merda, ninguém vai te... É, salvar, você vai se fuder, sabe? Mas não, como o cara é. O cara abusou do privilégio dele de menino branco de classe média, dananana, e fez merda, e continua fazendo merda mesmo depois de ter morrido. Pra quem não conhece a história, esse Mané, essa história, na verdade, é um filme que é baseado num livro de 96, esse, o filme é de 2007, e a única coisa boa desse filme é a trilha sonora. Um, e o lance é que esse garoto ridículo, ele abandonou tudo, todos, pra viver um ideal de liberdade, contra a sociedade do consumo, e imerso na natureza, e um modo de vida autêntico, Pipipipapapó. Só que o cara resolveu fazer isso no Alasca, que não é exatamente aquela terra em que se plantando tudo dá. Você concorda comigo? É... Tem um certo nível de animosidade do ambiente ali. O cara resolveu fazer isso no Alasca. Ele achou, um, sei lá, um ônibus velho lá e... e é, ficou lá morando no ônibus até morrer, óbvio. Ele comeu alguma coisa que intoxicou, ele não me lembro nem me lembro mais. É uma, é uma daquelas... É mas aquelas histórias irritantes da pessoa que só faz merda uma atrás da outra e... Vai me dando irritação, então eu deletei isso do meu cérebro. Mas ele morreu de uma coisa imbecil, tipo...
1: É, é aquele tipo de coisa que a gente... Escolhe esquecer mesmo.
0: É, é. Morreu de dor de barriga. Teve um piriri e morreu. Foi uma coisa ridícula. Naquele frio, que cara, o garoto, obviamente, piar de prédio. Bom, <risos> as pessoas acham que caçar e conseguir comida na natureza é fácil. Mas, né, neném? não é. É difícil pra caramba. E ele tava morrendo de fome, catou umas frutinhas lá, que foi a única coisa que ele conseguiu achar que tinha pinta de comestível. A frutinha fez o mal do cacete e ele morreu. Fizeram esse filme ridículo. Sobre essa vida ridícula, essa morte ridícula. Por que você tá ridícula? falando
1: dessa porra desse filme? Vai direto ao ponto. Que filme chato para falar sobre. Porque a porra do
0: ônibus, a porra do ônibus ficou lá. E como as pessoas são igualmente idiotas, idiotas igual esse garoto ridículo, as pessoas iam lá visitar a caceta do ônibus. Ah, vão ser foder. Só que aí, cara, o negócio lá na puta que pariu. Então, ou se machucavam, ou se perdiam, porque as pessoas também acham que é fácil se localizar, se orientar no, no, no ambiente. Não é... Principalmente pra quem é piada de prédio, né? Eu, cara, se você largar um bosque de um quarteirão, eu me perco, sabe? Eu não sou capaz. E a maioria das pessoas não é capaz porque vive num ambiente urbano. Você larga a pessoa lá no Escafundor do Alasca, é óbvio que as pessoas se perdem, óbvio. Duas pessoas se afogaram atravessando o rio. Aí... Toda hora, alguém tem que ir lá resgatar essas pessoas. E é, obviamente, uma despesa. Então, já teve até brasileiro sendo salvo, em abril desse ano. Um turista brasileiro foi salvo. A matéria não diz exatamente o que ele fez de errado. Em fevereiro, cinco turistas italianos foram resgatados. Toda hora da merda. As pessoas vão lá ver essa bosta desse ônibus e acabam se perdendo também, ficando fodidos e tal. E aí, o pessoal vai e... É perde, e o governo da cidade, lá do município ao qual pertence a qual, não, ao qual, que é o município ai gente, meu cérebro não, não tá funcionando ao qual pertence essa, <risos> esse lugar onde estavam o ônibus, o município resolveu mostrar essa merda daqui, vamos, e aí rebocaram esse ônibus e colocaram ele numa trilha antiga e tal, não sei o que uh, levaram pra algum lugar, esse, esse ônibus estava nessa trilha há 60 anos e as pessoas continuavam indo pra lá e fazendo merda e eles resolveram Eliminar essa bosta. Aí tem as, as fotos aqui do, do, da Guarda Nacional do Exército do Alasca naqueles helicópteros que tem duas hélices, uma na frente e uma atrás, aqueles helicópteros que são uhum. gigantescos, rebocando né, o diabo do ônibus. Cara, assim, até essa retirada é cara pra cacete, porque bota um bicho desse aí pra, pra rebocar esse treco. Dinamita essa merda. Só porque um bando de babaca aí ficava lá e, e se perdia pra ir procurar o ônibus onde um babaca morreu. Explode essa porra. Bom, eles... Pois é, eles não falaram o que foi feito. O comunicado do Departamento de Recursos Naturais disse que ele está sendo mantido em um local seguro enquanto aguarda uma decisão. Porque, tudo bem, faz parte da história do, do, do lugar, né? É uma história cretina? É, mas faz parte da história. Ainda mais depois do livro, depois do filme e tal, virou uma parada icônica para o lugar. Então... A gente tá, tem falado bastante, tem visto todo o lance dos, dos monumentos, o que fazer com monumentos de coisas ruins. Esse ônibus é, é um monumento de uma coisa ruim, porque foi uma morte cretina e que causou outras, outras coisas idiotas que aconteceram com outras pessoas, que não tinham nada para fazer e foram lá se perdendo no Alasca. Deu despesa para cacete para o município, enfim... Se por um lado é o que tornou o lugar famoso, por outro criou uma série de problemas, então vamos tirar isso daí e vamos. Vamos fazer o que com isso? Não sei. De repente podia andar pro garoto comer lá. <risos> Aí, pelo menos, tem um destino digno. <risos> serviria para alguma coisa. E ninguém nunca mais ia poder se perder <risos> procurando a caceta do ônibus. É essa notícia feia. Só isso.
1: Justo, muito justo. Tá, eu tenho mais uma notícia que é bem curtinha, então não, não hum. vamos ter problema com ela. É, eu sei que você é, você já foi, durante muito tempo, aficionada por Fórmula 1, né, Letícia? Sim. Mas e carros, de um modo geral, assim, não? É, não. Então tá. É porque tem... Você talvez conheça a Ford Bronco. Sim. Que é uma picape muito conhecida. uma picape sim, meio sim. que icônica, assim, da década de 70, 80, nos Estados Unidos. E a Ford vai relançar a Bronco. Isso, esse ano, inclusive... Uhum. E eles, inclusive, já fizeram uma, uma propaganda dizendo quando é que vai ser uh, o lançamento oficial dessa nova Bronco 2020. Uhum. E eles foram incrivelmente infelizes nisso. Que eles escolheram como data para lançamento da Bronco uhum. dia 9 de julho. E aí, pá, 9 de julho, qual é o problema? O problema é que 9 de julho é exatamente o dia do aniversário do O.J. Simpson. Ah! E é muito icônico, no, na memória, no imaginário do americano, o O.J. Simpson fugindo da polícia numa Ford Bronco Branca, em 94.
0: Nossa!
1: Então ficou aquele caralho, o departamento de vai-da-merda não pegou essa. Caramba! Porra! Ai, cara, como assim vocês não, vocês não pegaram essa, vocês não entenderam isso? A afiliada da NBC, da, da região de San Diego, que é onde foi a, a perseguição, estima que quando essa perseguição estava passando ao vivo, cerca de 95 milhões de pessoas estavam assistindo.
0: Cara, é e muita fora... gente... Isso,
1: e, e fora todo mundo que assistiu depois, fora é, que essa perseguição tá em documentários, tá em tudo relacionado sim, sim. ao caso do OJ, né? O OJ Simpson, pra quem não lembra, ele era um atleta que foi acusado de matar a esposa dele e a amiga da esposa, né? E, porra, foi um julgamento de 11 meses, midiático pra caralho, teve mil merdas. E... Ele faz 73 anos, exatamente, no dia 9 de julho. Então, foi uma cagada daquelas homéricas. E, assim, claro que não é culpa da Ford, claro que não é culpa do Bronco, mas, porra, as coisas já são tão associadas. Né? É uma cagada, né? É uma cagada.
0: Não custa mas dar aquela elas... antes, né?
1: Pois é, né? Mas fazer o quê? Não sei. Eu acho que eles vão manter isso mesmo e fazer a egípcia. Mas era só isso, essa notícia super, super curta.
0: É, mas é feia, né? Vamos combinar? É, né? Não é, não, não é bonita, digamos assim. Ah, não.
1: sim, sim. Tá bem longe de bonita.
0: Eu tenho um... Dona Letícia, o que mais é, que você... Eu tenho uma, que é diretamente da Terrinha. Vem do, do site RTP Notícias de Portugal, é do dia 17, de alguns dias atrás. Olha que manchete maravilhosa. Língua portuguesa motiva confrontos em Timor-Leste. Você fala, nossa, né, a pessoa brigando, o que que é, né, o que que é, a confrontos, o que é, as pessoas se matando na rua. Não, gente, são duas deputadas que se desentenderam no meio da sessão plenária, chegou na porrada, teve confronto físico e verbal durante uma discussão sobre o uso da língua portuguesa num debate que estava acontecendo na Comissão de Finanças Públicas na sala do plenário do Parlamento Nacional lá. E o problema é que... A Olinda Guterres, que é de um partido lá chamado CUNTO, criticou a Fernanda Ley, de um outro, que é uma deputada de um outro partido, por falar português numa interpelação durante o debate, na presença da vice-ministra da Solidariedade Social e Inclusão. Porque tem muita gente que não compreende o português porque fala tétum, e aqui fica a nossa dica já ah. repetida do episódio do Babel. Vocês sabem que a gente é fã do Babel. Uh, e não é só porque é o Thiago que edita, e não é só porque a Cecília e o Bruno são dois amores que a gente teve a sorte de conhecer pessoalmente, mas é porque o podcast é muito maneiro. E nesse episódio em particular, sobre o Tétum, quem tá, foi convidada para falar é a Vivian Paixão, que é do Língua Livre, que é um podcast que eu também já indiquei e do qual eu gosto muito. E ela gravou pra gente, ela dublou pra gente a um, a versão em português do... Qual foi? Do, do, do episódio do Brexit ou foi da italiana? Da arte?
1: Foi da, da arte. Da arte,
0: né? Aquele episódio extra que a gente fez. A gente fez o um episódio com a Ari Noé, das tretas da arte, que é um dos meus preferidos. Foi super divertido. E, se vocês lembram, eu entrevistei uma professora italiana e, na versão dublada, quem fez a voz dela foi a Vivian. Inclusive, beijo, Vivian. Então, aproveitem que estamos falando de Tétomo, já vão lá e... e, e... Assinem o Babel que não assinar ainda e, e tá perdendo tempo, porque é muito legal. E esse episódio é bem bacana. E o teto é a língua ali mais falada do pessoal, né? e, e Estão falando de orçamento. As pessoas têm que entender o que está que sendo falado. É dinheiro delas, dinheiro de impostos, dinheiro do país. E as pessoas têm que entender o que está que sendo falado. E se você falar português, você exclui uma parcela da população que só fala teto e não fala português. Uhum. Só que... A Olinda Guterres, que foi essa que criticou, ela fez comentários racistas e chamou ela de China, pir... China pirata. Enfim, usou umas, umas, umas expressões que não, não, não foram legais. Por outro lado, a outra falou assim, se ela não compreende português, nós temos aulas gratuitas aqui no parlamento. Ou seja, todo mundo errado, tudo horroroso. E elas saíram no tapa, Caralho. mesmo, tiveram que ser separadas por outros deputados, porque <risos> foram assim... Chegaram aos finalmente, caíram na porrada mesmo. Uh, foi bem chato, porque você tá falando de coisas sérias, de despesas do governo, né? De gastos para a população e tal. O negócio foi complicado. E isso já tinha começado na semana anterior. Porque já tinha tido uma outra ameaça de porrada. <risos> entendeu? E essa Olinda Guterres, que foi a que criticou a Olinda Guterres, já tinha... É, 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 Ameaçado ou brigar com uma outra deputada de um outro partido e tal. Na semana anterior, ela tinha gritado no meio da sessão, o pessoal teve que segurar, o negócio foi desagradável. Mas a motivação, nesse caso, é a língua portuguesa. Eu achei engraçado que, quando eu li a manchete, eu falei, gente, alguém botou uma crase errada e brigou com outra pessoa. Eu fiquei imaginando tipo... <risos> eu, entendeu? Eu que eu ando na rua. E se eu vejo aqueles quadro negro, né? Com o cardápio do dia e tiver uma crase errada, eu passo... E alegremente arrancou a crase com o Mindinho. Sem o menor problema. E eu tava imaginando uma coisa desse tipo. Se alguém falou alguma coisa tipo conge que é o tipo de erro que um juiz não pode cometer, eu e você podemos cometer esse erro. Um juiz não pode, mas no Brasil o juiz fala conge uh, E achei que era uma coisa desse tipo, mas é porque eu sou doentinha. Mas não foi. Foi por, pelo uso do, do português em vez de teton que deu esse pedido. Mas deu porrada fisicamente, assim. Então a parada foi punk... Não sabemos se tem um histórico já de animosidade entre elas ou entre os partidos, não sabemos. Mas o fato é que rolou porrada mesmo, elas tiveram que ser separadas. E era só essa notícia mesmo. Mas eu achei a chamada interessante, porque eu achei que era uma coisa e na hora era outra. mas não, Era isso, era isso.
1: Não, bem, bem, bem maluco isso aí, puta merda. Maluco, né? Ah... Uh... Eu tenho uma aqui, hum. que é sobre. ainda sobre os protestos nos Estados Unidos, né? Hum. Contra a brutalidade policial. E essa daqui vem do The Hill, que já é um, um costumeiro. Uma, uma fonte costumeira, que eu já usei outras vezes o The Hill. E dessa vez ele vem com. Eu não sei exatamente qual é esse cargo, que é o presidente da polícia. What? Eu não sei se é um tá aqui como presidente da é, na real ele é presidente do, do... ai ah, caralho, como traduzir isso presidente do Chicago Police Board é, não é o conselho não é uma ah, uma cúpula sei lá deve
0: ser um conselho é,
1: é não, não sei, não sei como traduzir isso, hum. mas o cara é meio que um chefe de polícia, ele não é chefe ele não é comissário, ele não é xerife eu não sei o que esse porra faz mas ele sabe. É, não, e ele que é sempre, da polícia. Que parece, né? ah, ah. É. Uh, o importante é que ele é da polícia e hum. ele foi, ele participou de um desses protestos contra a brutalidade policial. O que foi visto até como um gesto bastante simpático, né? Quando um, um dos caras que é dessa força bruta do, do Estado participa e tal. E o que aconteceu com ele é que ele levou uma camaçada de pau uh. no protesto.
0: E aí? Então,
1: pois é, essa é a hora que você coloca no fundo a shot the sheriff. <risos> Porque ele é um homem negro ainda, então oh. tem todo esse problema. Tem aspas dele aqui falando de, esse é o tipo de, de situação irônica que a gente, a gente acaba vendo como uma, um rosto público, numa posição pública acaba virando... É, Virando a vítima da própria agressão da polícia. E hum. essa é a dualidade que eu vivo como um homem negro na América. Eu odeio quando eles usam América. Né? É. Parece que a gente não é americano. É, não, ninguém
0: mais, é só not. ele. É.
1: América, toma no cu. É. <risos> Mesmo um que é privilegiado por ser parte do sistema de poder. Eu não sou... É... Ou a melhor forma de traduzir isso seria tipo eu não estou isento de qualquer, do que qualquer homem negro sofre nas ruas dos Estados Unidos então porra, ficou aquela situação bem legal, e eu fico imaginando os caras que deram esse pau não. porque vocês vão levar uma enrabada colossal assim. mas é, é, só, é só isso praticamente, é assim, tem todo o contexto aqui e tal, se fosse um bom mais feio normal eu falaria sobre as manifestações, eu falaria sobre os contexto porque isso daqui tem muito mais chance de ser mal do que ser feio, mas eu vou deixar por isso mesmo, porque hoje o é um episódio é especial.
0: Tá, tá bom, meio bizarrão também, né? É, é tá, né? Ah, vamos lá, a minha próxima... A minha próxima é uma do... Tem bingo agora, hein? Guardian. Guardian. Lembrando que esse U é mudo. Esse U não é pronunciado. Não é guardian, é guardian. Tá. É uma notícia. <risos> é uma notícia. Cara, tem umas coisas que acontecem, você fica, não é possível. Essa é uma dessas. Olha, saca hum. a manchete. Arqueólogo espanhol condenado por falsear achados baixos. Então nós temos, ar, é, olha é. só, artefatos, aí ele bota entre aspas, do século III, com hieroglifos e palavras em basco, na verdade se referiam a deuses que não existem, e a René Descartes. Então olha, olha só, a parada... Como é que é? é a parada, esse sítio arqueológico fica na cidade romana de Veléia, que é perto da cidade basca de Vitória. E aí esse cara, hum. esse arqueólogo espanhol, que se chama Eliseu Riló disse que descobriu os artefatos, que, nossa, isso aqui vai reescrever os livros de história, pa pa porque aí tem uma das mais antigas representações da crucificação de Cristo, é prova de que a língua basca escrita tem muitos séculos mais do que antigamente achavam. E o cara simplesmente falsificou tudo isso, Tudo isso. Essa saga toda começou em junho de 2006, então tem um tempinho. Ele apresentou hum. esses artefatos escavados nessa cidade de Veléia, tarará. e eram descobertas consideradas milagrosas, porque, cara, as coisas do século III, pedaços de cerâmica, com algumas das, das representações mais antigas do Cristo crucificado, com hieróglifos egípcios juntos também, e algumas palavras em basco, é, 600 anos mais antigas do que os, os, os exemplos mais antigos conhecidos, de escrita na língua basca. E aí ele veio com esse papo, nah, isso aqui vai ser revolucionário, e todo mundo parecia que achava que era mesmo, né? Só que menos de dois anos depois, um comitê especializado falou: ah, ah. E aí eles acharam que alguns dos pedaços tinham traços de cola, tipo, super bonder.
1: Puta que pariu! <risos>
0: Viram é, referências a deuses que não existem. Viram referências ao filósofo francês René Descartes, que viveu no século XVII. Uh, mais suspeita ainda apareceu quando viram que na cena da, da crucifixão. É cruci eu nem sei, não, não sei a crucifixão, crucificação, não sei, porque esse assunto me interessa. Crucificação. <risos> Só que não, é, tá. Uh, e embaixo tinha aquele rest in peace, né? Que, tipo, você ressuscitou. Não faz sentido eu <risos> falar rest in peace, né? Tudo bem. E também coisas do tipo, ah, é, o deus romano Júpiter foi escrito com J, que é uma letra que não existia no alfabeto latino. Assim, não, não existe, não faz ah. parte do alfabeto italiano até hoje. É I. Você tem Iesi, que é uma cidade italiana que começa com J, mas a pronúncia é I, eu não sei de onde veio esse J. E tem a Juventus que é aquele time, uhum. né, que se chama Juve, ninguém, ninguém chama de Juventus, a gente aqui chama porque a gente tem Jota. Em italiano, J, ele é uma letra meio pare, assim, que ele tá, mas não tá. Não tem palavras começando, fora Iesi, que é uma cidade insignificante. E a Juventus não tem mais palavra com J. E o cara <risos> foi lá e colocou Júpiter com J. O cara, cara, o cara é arqueólogo, saca? Era pra ele saber que Júpiter se escrevia com Puta, Queen.
1: Que cagada do caralho.
0: Quem leu Asterix sabe que Júpiter se escrevia I, entendeu? Porra! <risos> e aí, uma, uma um arqueólogo, um professor de pré-história de Madrid falou, cara, ou ele tava de sacanagem com a gente, ou é uma fraude mesmo, e é inacreditável que isso tenha sido levado a sério por tanto tempo. É uma parada bizarra. E... Era um
1: cara com alguma reputação já, Não
0: sei, aqui fala arqueólogo, mas não fala nada da, da, do histórico dele, assim, sabe? Mas é um, é um negócio tão uhum. louco, porque, cara, faz direito, né? Se for fazer, faz uma pesquisinha, que nem o outro lado onde é, custa, é, porra, custa né? googlar tem internet hoje, é uma, uma invenção sensacional. Ele foi condenado a dois anos e três meses, um outro cara que, que publicou lá os achados, os estudos com ele, é, teve, recebeu uma, uma sentença de 15 meses, obviamente não vão cumprir, porque são réus primários e tal, né? Vão ter que pagar 12.500 euros de multa para as autoridades provinciais de Álava, que foi a cidade que ajudou, a, a, ou a província que ajudou a uh, bancar os custos das escavações. Uh, enfim, é tá uma, uma, uma parada complicada. E uma, uma, outra, uma outra pessoa que também está envolvida, um outro cara, um Oscar Escribano, que é um geólogo, se declarou culpado, mas ele afirma que foi só uma piada mesmo. Ele também recebeu uma. Ah, su... tá bom, então. no cu, né? Também recebeu uma pena de um ano e também uma multa. E, e é uma das coisas mais absurdas nesse campo que já foram. <risos> Sabe? Que já aconteceram. E aí o policial, o cara da polícia basca, né? Que, que, que liderou essa investigação, falou que, cara, isso é. Um dos maiores casos de falsificação, de manipulação de artefatos no mundo romano da história. Você imagina, o cara colar com cola polar um pedaço. cola. Cara, é muito bizarro isso. Eu li e falei, não, 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 não. Agora, é muito estranho que essas coisas se mantenham por tanto tempo, porque a parada começou em 2006. Eu não entendo como é, que isso, como é que isso passa por tanto tempo e ninguém percebe, porque são, são coisas gritantes, são erros gritantes. Não é uma coisa... Ah, tiveram que é. raspar o pigmento, diluir e aí descobriram pelo carbono 14 que ele é de época diferente. Não é. É Júpiter com J. <risos> Cara, é um negócio muito esquisito. E aí a gente não sabe <risos> se o cara quis ganhar notoriedade em cima disso, se ele queria vender essas coisas e ganhar dinheiro, se ele queria, o sonho dele era publicar um artigo revolucionário. Não, não sei. Ou se era só sacanagem mesmo pra ver, ó. Tá vendo? Como é que o sistema é falho? Eu não sei. Não mas sei. que bom é. que
1: nós temos os mecanismos do, do método científico pra oh, trazer isso, a verdade Demorou,
0: a tona, né? demorou, mas trouxe. Então, tá valendo. Sim. Né? Mas não é uma história sensacional? Como assim, gente? <risos> Não, é, o cara é, botar é, é, Descartes no, no negócio do século aí é, é sensacional. <risos> é muito bom.
1: Ah, não, cola. Porra, vai se fuder. <risos> não, cola, 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 é porra, né?
0: cola moderna, <risos> cola moderna. Não é cola de farinha, sabe? Que qualquer um podia fazer na época de Cristo. Era cola de hoje. Você vai no supermercado comprar cola de sapateiro, que te dá uma, uma boa trip, inclusive. Bizarro. E era essa a minha letra do Guardian. Vai.
1: Bem, eu vou com mais uma do UPI. UPI tava, tava legal essa semana aí. Essa daqui, na real, ela vem da Austrália. É do dia 15 de junho. E um cara lá em Hampton East, que é na parte na, 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 o estado, na província de Vitória, lá na Austrália, aconteceu um negócio muito maluco com ele. ele. No sábado à noite, ele sonhou que ele tinha ganhado na loteria. É ganhado ou ganho?
0: Já tinha ganhado.
1: Ganhado, tá certo, ganhado. Então ele tinha ganhado na loteria, ele sonhou que tinha ganhado na loteria, e aí no sonho ele usou o dinheiro da loteria para ajudar a família dele a recuperar o quintal da frente hum. da casa. Assim, poder fazer um, um, sei lá, um paisagismo, uma parada bonita na frente. E ele acordou extremamente desapontado por descobrir que tinha sido só um sonho. Aí ele acordou no domingo de manhã e contou pra mulher dele sobre o sonho.
0: Hum.
1: E a mulher dele falou você não tinha é, apostado na loteria esses dias atrás? Vai olhar essa porra desse bilhete, né? É. No sonho ele tinha sonhado que ganhou 800 mil dólares australianos. E aí ele foi lá, pegou o ticket dele, abriu a... Uh, o site do, da loteria para conferir os números e ele ganhou 830 mil dólares na loteria
0: caraca, como assim, Bial?
1: inclusive ele quase acertou o montante, assim, que porra é essa? que isso, que louco isso é literalmente um sonho virando realidade
0: gente que coisa assim, ele
1: ele não sabe ele não sabe explicar, ele tinha até esquecido dessa aposta, ele, o bilhete estava lá jogado, ele não tinha conferido, ele fez uma aposta e foda-se, sonhou isso, falou pra mulher, a mulher mandou ele conferir, e ele ganhou 830 mil dólares Gente, australianos. isso é muito Ele maluco. fez o jackpot.
0: Isso é muito uhum. louco. Cara, então, haja o wishful thinking.
1: Aí ele falou que agora que ele ganhou... É, agora que ele ganhou, ele vai manter o plano original. Ou seja, ele vai lá ajudar a família dele a fazer o paisagismo.
0: <risos> Mas, é. gente, eu também quero esses sons aí. Tô gostando. Nossa, é Quem me bizarro.
1: Bizarro mesmo.
0: Quem me dera. Mas...
1: É mais uma notícia super simples. Eu tô cheio das notícias simples até agora, assim. Ah. Porque eu tô deixando as paradas mais elaboradas, mais bizarras
0: pro final. Eu quero... que Se você não fechar com chave de ouro, eu vou ficar muito decepcionada com você. <risos> Só digo isso. Ah, muito... aguarde e verá.
1: Aguarde e verá. Tá bom. Mas vai com uma sua aí, vai.
0: Vou com a minha, então. A minha também, essa também é simples e é a bichinho. Eu tinha falado pra você que tinha bichinhos, lembra? Inclusive tinha mais um que eu não sei onde eu botei, perdi. Então, agora vou com a única de Bichinho que ficou na minha lista. Que também é de hum. Portugal, da TSF Rádio Notícias. É uma notícia do começo de junho, do dia 8. Olha a lindíssima manchete. E, se não me engano, foi a Meg que me passou essa, essa notícia. Eu creio que sim. Podem ter mais de 6 metros e pesar uma tonelada. Três pontinhos. Há um crocodilo à solta no Douro.
1: Ah, essa notícia é sensacional. Você viu? Se você não sabe você. a continuação dessa notícia, eu te falo depois.
0: Não, eu sei, mas aí você, você conta que vai ficar mais legal. Ah, <risos> esse é um crocodilo do Nilo. Então, é aquele sinistrão, assim. Não é aquele coitadinho com aquela boquinha pequenininha, parece um passarinho. Não, é uma jamanta. Eles podem chegar até 6 metros de comprimento
1: ele tem o mesmo peso e é o mesmo comprimento de um Cadillac.
0: o bicho é gigante <risos> e pode viver além dos 100 anos, como se não fosse o suficiente o bicho ser um tarugo ele vive mais de <risos> 100 anos entendeu? Além, é, sabe, então não, eu não quero esse bicho na minha vida deixa ele no nilo, mas o que que acontece, eles estão desde o sábado, e aí você vai contar depois o que aconteceu as autoridades espanholas estavam procurando a se hide, esse raio desse crocodilo que foi avistado no rio Douro ali em Valladolid, na Espanha Uh, esse jamanta desse bicho foi, foi visto por dois moradores e depois por um, um gente da autoridade, um policial não sei, em dois dias seguidos e ele deixa pegadas nas margens do rio então meio que todo mundo por ali já sabe que esse bicho tá, tá dando um rolé ali no, no lugar e aí o maior galera ligou pra lá e tal, falou, olha <risos> tem um pequeno e suave crocodilo aqui na confluência do rio Douro com o Pisuerga e tal e aí as autoridades espanholas foram lá, espalharam um monte de armadilhas para tentar capturar esse crocodilo. A matéria fala, fala do, de um... entrevistou um biólogo marinho que disse que essa é a segunda maior espécie de crocodilo no planeta, o habitat natural dela na África. E é uma das maiores causas de mortes humanas registradas na África, porque eles são carnívoros, afinal de contas, as pessoas vão lá encher o saco do crocodilo, ele vai e come a pessoa. Eles levam as pessoas para passar uhum. água. Se a pessoa morre afogada antes de ser comida, provavelmente. Os machos podem ultrapassar 6 metros. Podem ter mais de uma tonelada de peso. Não vai ser o crocodilo <risos> dandy socando o nariz dele que vai derrotar o crocodilo do Nilo. Cujos únicos pontos fracos são os olhos. Então, vocês já sabem, gente. Se algum dia vocês estiverem nadando no Douro e encontrarem um crocodilo, vocês deem um soco no olho, dá uma dedada no olho que o bicho vai sair correndo. Mas aí você fala, como é que esta merda desse bicho foi parar nesse rio? É aquilo que a gente comentou naquele fatídico episódio uh, sobre espécies invasoras, que infelizmente o áudio ficou muito ruim, mas a gente falou bastante disso, de pessoas que compram esses animais exóticos, entre aspas, quem me conhece sabe, eu já falei isso várias vezes, odeio essa palavra, mas se aplica, uh, a pessoa compra um bicho desse, uma iguana, uma aranha, uma cobra, sei lá das quantas, lá da puta que pariu do Nepal, e acha que em Copacabana tá beleza pra cobra ficar. Só que o bicho cresce, assume características totalmente diferentes, porque o habitat é outro e às vezes fica impossível de administrar. No caso, provavelmente o bicho começou a crescer pra caralho. Devia estar sendo criado, tipo, na banheira de um apartamento. Começou a crescer demais. Alguém falou, hum, não vai dar pra ficar com isso em casa. Vou pegar aqui <risos> o meu fusca e vou sair de madrugada na encolha pra desovar esse bicho no rio. Porque é isso que pessoas imbecis fazem. E aí, é isso aí, me jogaram. Provavelmente é essa. A hipótese mais provável é essa. Alguém quis se livrar ele e largou no rio. Pô, animais que podem viver mais de 100 anos. E eles crescem a vida inteira. Por isso que eles não param de crescer. Por isso que eles ficam tão grandes assim. E o que você faz com esse bicho? Cara, que, que, que
1: maravilhoso.
0: <risos> Foda, né? Inclusive, esse biólogo estava um, lançando um livro chamado Cobras, Lagartos e Baratas, Os Melhores Amigos do Homem, que trata sobre os mais variados animais de estimação exóticos e, óbvio, que eu já quero ler. Uh, e aí, o pessoal perguntando, mas esse bicho que está solto aí, ele é um perigo para nós e tal, né? para nós em Portugal? E aí falaram, olha, é muito difícil que ele chegue a Portugal, porque os rios têm limitações físicas, têm barreiras... Uh, ele está sendo caçado, é pouco provável que ele chegue até aqui, mas eles são capazes de cobrir grandes trajetórias e tal, eles podem até ficar até duas horas embaixo d'água sem subir para respirar, tem que ficar espertos. E aí eles falam, olha, se as autoridades espanholas não conseguirem pegar o crocodilo nas próximas semanas, nós em Portugal vamos ter que ter algum cuidado e começar a ficar <risos> é, espertos. Aí termina a história, então, para o pessoal saber que fim levou a caceta do crocodilo.
1: Então, a continuação desse negócio é que agora todo mundo tá dizendo que não há crocodilo.
0: Pois é. E é o que, então?
1: Então, <risos> parece, parece que é... Eu não sei exatamente qual seria o equivalente. Seria um furão ou uma doninha? Hum... Alguma coisa nesse sentido, hum. que o pessoal viu que, que ele também é um, é um animal que tem hábitos aquáticos, né? Que ele pode passar um bom tempo debaixo d'água, mas geralmente ele fica só com um pedacinho da cabeça para fora d'água. E o pessoal pode ter imaginado que aquele pedacinho de cabeça é, fosse os olhos de um crocodilo, alguma coisa nesse sentido. O problema é que tem um cara na Espanha que já falou que ele se livrou de um crocodilo.
0: E aí, Brasil, o que você que faz? E aí, como é
1: que faz? Todo mundo tá desacreditando do cara.
0: E ele não tem exatamente
1: ah. provas, mas também não é o tipo de risco que a gente gosta de correr.
0: É, é uma situação
1: esquisita. É eu, um negócio... eu
0: é, é difícil, porque você acredita no cara, beleza. Aí você gasta uma grana pra correr atrás dessa porra desse crocodilo. Você não acredita no cara, esse crocodilo aparece um dia comendo criança no quintal. O que, que você faz?
1: Ah, e fora que porra, por que, que o cara iria mentir, né? Porque se ele estiver mentindo, ele vai ser processado por mentir. E se ele estiver falando a verdade, uhum. ele vai ser processado por ter feito a irresponsabilidade de largar um caralho de um crocodilo do Nilo.
0: E aí, tu faz o quê? Então, não sei. Cara, eu
1: não faço a menor <risos> ideia, tá tudo muito louco. Não
0: sei, é bizarro, bizarra a história. Mas é, você confundir bicho assim é, é, é fácil, porque tá dentro da água, e você vê, sei lá, embaixo da sombra, da, da folhagem ali que fica ali sobre o rio. Às vezes você jura que é uma coisa, às vezes você acha que é um tronco, e não é, é um bicho, ou vice-versa, você acha que é um bicho, é um tronco. Não é impossível, né? Mas eu tô super curiosa de saber o que, que vai acontecer, porque um bichinho desse assim, né, crocodilo do Nilo, crocodilo do Nilo. Não é um crocodilo qualquer, não é um jacarezinho, é um crocodilo do Nilo, ó. Já pensou? N não é legal. Ai, mas era só isso mesmo, vai.
1: É, eu fui aqui confirmar qual era o animal ah. que eles podiam ter confundido, é uma lontra, na verdade. Ah,
0: tá. Mas,
1: é, porra, Já pensou? de um crocodilo de 6 metros para uma lontra... A galera que viu também, né? Puta que não, pariu, Não, mas né? aí, assim,
0: ele pode chegar a 6 metros. A gente não sabe se ele chegou a 6 metros quando foi desovado. De repente, o cara começou a ver que tava crescendo mais que ele esperava. gente, todo mundo e tem uma
1: porra de uma câmera no bolso. Ah, é igual lá. essas porra de aparição de OVNI. Vai tomar no cu, cara.
0: É, é né? Que saco.
1: Nunca tem uma Nunca. foto decente é numa hora dessa. Estranho,
0: por que será, né? Hum, por que será? Porra. Mas tô curiosa. Ficarei de olho no crocodilo.
1: Tá. É, podemos lá. prosseguir?
0: Claro.
1: Ok, eu venho com uma... Falta quantos pra, pra acabar as suas? Eu tenho, Duas? Eu
0: tenho só uma que é muito boa.
1: Ah, meu Deus. Então eu tinha uma mais ainda. Tem problema, do que não eu não falei. Nem... Ah, meu Deus. Tá, vamos lá. Eu tenho uma da NPR agora. da uh, Rádio Pública Nacional adoro. Americana.
0: Podcasts ótimos.
1: Essa notícia é do dia 13 de junho agora. Hum. E cara, essa, essa notícia fede a década de 30
0: Ai, meu Deus
1: Polônia acidentalmente invade a República Tcheca
0: Hã? Como, que você acidenta... como é que você como é que você invade acidentalmente <risos>
1: É isso aí. Você tropeçou é aí. e caiu Cara, do outro
0: lado da linha? A, a
1: Polônia é foda. A Polônia tem que acabar assim. Polônia, Sempre porra, tem uma olhar. cagada com a Polônia em toda a Guerra Mundial. A Polônia Mundial. é muito chata. <risos> ah, tá foda, tá foda. Eu não aguento mais a Polônia. Ah. E aparentemente eles invadiram a República Tcheca sem ter se ligado disso. E é, soldados poloneses detiveram é, cidadãos é, tchecos... É, que estavam entrando em uma igreja dentro do território da República Tcheca. E eles juravam que esse pessoal estava no território polonês. Como e assim, juravam, gente? inclusive, que eles estavam em território polonês. Eles simplesmente se confundiram, assim. Foi um minor misunderstanding. Não, mas
0: pera, não. <risos> Google hum. Maps, mapinha mesmo, papel. não tem? Não tinha? Não chegou na Polônia ainda? O ministro
1: ainda. das Relações Exteriores polonês confirmou o incidente. É, eles falaram que, que tudo não passou de um mal-entendido. Eu vou abrir aspas aqui. De, de, é, de acordo com as nossas informações, o caso foi discutido pelas autoridades responsáveis e pela proteção de fronteira nos dois lados. E no espírito das boas relações polonesas-checas. É, nós acreditamos que esse foi apenas um mal entendido e rapidamente esclarecido. É, o ministro da Defesa polonês não respondeu a NPR imediatamente, assim, quando foi é, requisitado a, a fazer um comentário, né? Mas depois ele fez um, uma declaração, um statement, né, para a CNN, em que ele dizia que maiores detalhes seriam. É, discutidos na entre os membros da União Europeia, já que os dois são membros, né? Hum. Mas aparentemente o que ocorreu é que o caso estava sendo tratado como uma quebra de barreira sanitária devido à pandemia. Ah, tá. Então os e caras aí? simplesmente acharam, porra, nós estamos em território polonês, tem dois checos entrando aqui. Que a gente faz, mas não, cara. Vocês estão do lado errado a fronteira, mano. Imagina. Gente... Cara, a Polônia é, é, é o tipo de coisa assim, ó. Que beleza dentro da União Europeia. <risos> o, os dois países têm um certo tipo de, de, de conexão, de boa vizinhança, né? Agora, se essa porra é no, entre Paquistão e Índia.
0: Nossa. Se essa,
1: essa porra é, sei lá, entre China e Nepal. Gente, Caralho, mano, gente, vocês estão malucos? Cara... Essa
0: porra é entre as duas Coreias. Já pensou? Caraca, ia ser é bonita, hein? Já pensou?
1: Cara, imagina, imagina a senhora cagada. O potencial de cagada Nossa. de um cara desorientado.
0: Olha, olha, olha quantas notícias hoje... Aconteceram simplesmente pela falta de um departamento de vai da merda. Certo? Mais de uma, hein? Sim,
1: sim. Tem que ter. Sim, tem que
0: ter. Tem que ter o amigo que vai chegar no seu ombro e vai falar: para. Para. Miga seja menos. Você precisa desse é. amigo. Cultive o cultivo. Miga porque seja menos. Essa pessoa de menos. Ela, ela, ela é necessária na sua vida. Tá? Você quer dar mais uma? Você vai querer fechar? A sua última é fabulosa?
1: Eu tenho duas muito boas ainda.
0: Deixa eu, olha, eu vou te mandar um spoiler aqui, só para você ver. Ah... Se, uh, só para você fazer uma análise e achar Socorro. qual que vai fechar.
1: Ah... Essa daqui que você mandou, eu já sei. Ah. Eu já tomei conhecimento dela.
0: Feio. Sou chato.
1: Então... <risos> então pode mandar ela, tá. porque eu só quero ver a sua reação às minhas duas próximas. Oh,
0: meu Deus, tá bom. Vamos lá pra Portugal de novo, hein? Que hoje, tá, hoje eu tô... não sei. Quer dizer alguma coisa? Significa? Uhum. Não sei.
1: Tá trabalhada na terrinha.
0: Tô. É uma notícia do Diário de Notícias. nome meio óbvio, mas tá beleza. Olha hum. essa manchete maravilhosa. Um belga está há nove anos a receber pizzas que nunca pediu.
1: Cara, eu, eu soube dessa notícia e que pesadelo deve ser. O Esse cara é. não, não suporta mais não ouvir suporta a campainha mais. dele.
0: Olha isso. Tá? Ele recebe, não só pizza, ele recebe asas de frango, hambúrguer, sendo que ele nunca pediu nada. Isso vem acontecendo ah. há quase uma década. Ele fala, não consigo dormir, eu começo a tremer cada vez que eu ouço uma moto passar na rua, compreensivelmente. Ele é um Caralho. aposentado belga chamado Jean Van Landeghem. Não, não vou fingir que eu sei pronunciar porque eu não sei. Ele nunca pediu nada disso, mas várias vezes por semana, às vezes até mais de uma vez no mesmo dia, ele recebe essas comidas que ele nunca pediu. Ele tem problema de coração, às vezes ele recebe pedido depois da meia-noite, quando ele já tá dormindo e acorda com a campainha. Ele fala pra pessoa, pro entregador, cara, não fui eu que encomendei nada, por favor, vá embora. No dia seguinte ele liga pra polícia ou vai pra polícia. Até hoje não se sabe quem é que tá mandando essas comidas pra casa desse cara. O cara, cara e a sozinho. persistência de
1: nove anos. É muito. Nove o dinheiro, anos.
0: Dinheiro? Dinheiro? Hello? Dinheiro? O cara nem. Não, tá mas comendo ele não nada. paga por essas pizzas. Não, ele não. A pessoa que tá fazendo isso com ele.
1: Caralho, Não, não, vai se, se, não foder. se consegue
0: nem imaginar qual foi o motivo de, de, de tudo isso. O cara é um aposentado, mora sozinho. Ele nem gosta de pizza, coitado. Ele, <risos> ele, você imagina. É como se alguém mandasse. Já que a gente tava falando de. De comida lá no, 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 no pastelão, no, no, no grupo lá, como se alguém me mandasse ostra. Todo dia eu odeio ostra, eu odeio tomate cru, não me manda essa merda. E aí todo dia o cara recebe vários, várias entregas disso. É um negócio muito doido e o cara tá num estado de nervos. Que puta que pariu. E e aí, duas horas da manhã já recebeu. A... Dá pena, dá um pena cara que... pra caralho. O cara assim. recebeu 14 pizzas no mesmo dia, sabe? É um negócio muito louco. E, assim, o pedido é feito para ser pago na hora da entrega, mas ele não deixa passar porque ele nunca pediu. A maioria dos pedidos uhum. é feita pelo aplicativo Takeaway.com que permite a opção de pagamento de dinheiro no ato da entrega, é uma coisa que o iFood também faz e tal. E essa pessoa que faz os pedidos, ela usa e-mails diferentes para se cadastrar, usa nomes diferentes para criar, criar novos perfis e continuar mandando essas coisas. Então, eu falei besteira, essa pessoa que tá mandando não tá gastando dinheiro nenhum. Quem gasta é a empresa que faz a comida e leva lá e o cara não paga. Ah, e ele... depois
1: acaba jogando fora, acaba né?
0: Acaba jogando fora. E nesse dia, por exemplo, das, dre... das 10 entregas que ele recebeu, a conta toda deu 450 euros. É né? muita grana. Tem operário no, é na Itália que o salário, o salário por mês é 800 euros, sabe? E aí a pessoa fica, cara, não pode ser uma piada, porque isso dura muito tempo, tá muito estranho disso. Muito estranho esse negócio. Cara, ele tem
1: um inimigo mortal, assim. Mortal. Esse cara fez um inimigo, tal. não é possível.
0: mortal E aí, uh, aí você fica, pô, por que, que as empresas continuam, os restaurantes continuam entregando e tal, né? Eles entrevistaram o um proprietário de uma das pizzarias, que já sofreu vários várias coisas desse tipo, já, já foram feitos pedidos no nome desse cara, e a pizzaria foi lá entregar e, e, e levou a cara na porta e ficou com prejuízo, né? E aí, depois que isso aconteceu várias vezes, o cara fez uma reunião e falou, olha, a gente não vai mais entregar nada nesse endereço. Só que, às vezes, chega um funcionário novo, que não sabe da história, ou então tem muitos pedidos rolando ao mesmo tempo, e você não percebe, no meio daquela confusão, que também tem o endereço desse coitado desse homem. E acaba indo alguma coisa. Opa, nem sempre ele consegue evitar a entrega na casa do aposentado lá. e Cara, isso é um negócio muito doido. Muito doido. E ele, ele fala, olha, não pode ser uma piada, porque isso já vem durando muito tempo. E, e não se sabe nada sobre a pessoa que está fazendo isso com ele. Ele tem esperança que, com a divulgação do caso pela mídia, alguém descubra alguma coisa e coloque um ponto final nesse negócio. Porque isso é muito maluco. E aí você fica, poxa, mas tem como se rastrear o IP do computador que fez os pedidos pelo aplicativo e tal... Talvez sim, mas se essa pessoa liga pra um primo lá na puta que pariu e fala, faz um pedido aí, <risos> entendeu? Você que tá aí no, em Passa 4, faz um pedido <risos> no site <risos> e bota esse endereço aqui. Eu não sei. Uma coisa estranha, né? Muito estranha. Eu não, cara,
1: não sei. Cara, é... nossa... Não, esse cara só pode ser um inimigo, assim. É
0: muito ele, estranho, Ele né? fez
1: alguma coisa pra alguém porque... Não, não faz o menor sentido isso. Puta que pariu.
0: Foda, né? E aí eu não sei qual é, qual é a, a responsabilidade da plataforma, inclusive, porque a maior parte dos pedidos é feito por essa plataforma, esse aplicativo takeaway.com, então não sei se, é, se eles têm responsabilidade nisso também. Eu não sei te dizer. Uma coisa muito estranha, uhum. né? Bem estranha. Sim,
1: demais. Puta merda.
0: Não sei o que aconteceu depois. Nossa. Eu vou até procurar depois aqui para ver o que rolou. Porque... A,
1: aonde que é isso mesmo?
0: É na Bélgica, numa cidade que eu não sei qual é.
1: Tá, é, é que você falou o nome do cara Jean, deve ser Ian, né? Deve ser a mesma coisa do J que a gente tava falando agora há Mas um
0: pouco. A, a grafia é do francês, não é J-A-N. É G-E-A-N, ah, é, tá. é o sobrenome, ah, é, Flamengo, é um negócio esquisito. Eu acho que nem fala a cidade dele aqui. Não, fala a cidade belga de... <risos> não sei. Turnholt, é, cara? Turnholt, eu não sei lá como é que você fala isso, não tenho a menor ideia, a ideia não é do lado francófono, provavelmente. Então, mas tá. é isso, fiquei muito chateada pelo cara, apesar de eu gostar de... Posso pique, prosseguir aqui, dona Letícia? Passar por isso. Vai, eu sei que você está todo trabalhado na pressa hoje, manda ver.
1: Não, desculpa, é porque eu não tava te ouvindo mesmo. Vai. É, eu estou tendo algumas falhas aqui ainda, algumas mas eu é vou a prosseguir.
0: Ah. ah, sim. Tá foda.
1: Tá. Essa notícia aqui, eu, eu vi em vários lugares diferentes. Essa daqui eu recebi num Reddit. Hum. E, assim, eu escolhi... Como ela estava em vários lugares, eu sei que é verdade. Senão, eu duvidaria. Ah, eu e eu vi. peguei ela do New York Post. Hum. Uh, estamos na Tailândia, certo? Tá, tá bom. Estamos num lugar chamado Nontaburi, no, no centro da Tailândia, onde um cara foi preso.
0: É e, inclusive,
1: tá? inclusive ele, foi, ele foi apresentado pelas autoridades, né? Já, isso daqui já tem algum tempinho, deixa eu ver quando foi. A notícia do dia 26 de maio. Então, a gente ainda estava bem no pico da pandemia, né? Então, tá todo mundo lá de máscara tal. Ele foi apresentado, ó, esse daqui é o um meliante. Nós acabamos de pegar e tal. Qual é o crime do cara? Hum. É, ele é acusado... E é o tipo de coisa difícil de explicar porque capturaram todo o produto no, na casa dele, né? Então, o nome dele é Kaila, uh, Não, Tirapatklaia. Uh. De 24 anos. Uh. Ele foi capturado depois de filmagens de circuito interno, de televisão, né? De, de câmeras de segurança terem mostrado a ação do Meliante Enquanto ele roubava, invadia casas pra roubar chinelos. Ué? Ele só Por roubava quê? chinelo, não levava mais nada.
0: Por que isso, gente? Ah, e
1: aqui vem. É, encontraram na casa dele 126 pares de chinelos.
0: O cara é, chinelófilo.
1: é Olha, foi a melhor... A, a melhor palavra que você podia utilizar é chinelófilo, porque não obstante ele roubar 126 pares de, de, de chinelo o que, que ele fazia? Ele levava pra casa e ele usava, né, vestia, calçava hum. os chinelos durante algumas horas depois ele tirava os chinelos e os esfregava contra o seu corpo nu ele fazia amor com os chinelos. Não! Todos eles.
0: Como assim?
1: 126 <risos> pares.
0: Ainda por cima não era monogâmico. <risos> como assim, gente?
1: É, vou falar é, disso. É.
0: Fetiche de sapato, jovem, mas de chinelo?
1: É, inclusive a, a, a polícia deu o trabalho, assim Sabe aquelas fotos que você vê, aquele monte de droga E arma apreendida, assim uh -huh. Eles se deram o trabalho de colocar os pares Todos lado a lado e fazer uma foto, assim Não tem fizeram chinelo, um desenho? Chinelo 12 caralho, assim, segunda
0: com... DP é com o chinelo, assim
1: Cara, tem muito chinelo na foto
0: <risos> Gente e, e assim É isso
1: aí, assim Ele levava para pra, pra ter com, assim Pra, pra como é que é? Para tê-lo no sentido bíblico da palavra.
0: Acho que na Bíblia não tem nenhuma menção ao chinelo. Isso certamente não como objeto de satisfação sexual. Será que isso tem cid Tem no Código Internacional de Doenças? Tem um código para isso? A pessoa que quer trepar com o chinelo? Não usando o chinelo, eu, mas com o sei, chinelo?
1: Eu não sei. <risos>
0: Que maluquice!
1: Ele foi pego por invasão de propriedade, né? Ah. Furto, óbvio, por causa dos chinelos. E, e inclusive também por violação da, da quarentena, né? Violação do isolamento ah, do coronavírus.
0: Em camisinha.
1: <risos> e pela posse de um. de um transceiver um trans sem permissão.
0: Pra que, que ele usava um, isso?
1: Um tranceptor? Eu não sei. Eu imagino que talvez ele tivesse, sei lá, interceptando frequência da polícia, alguma coisa nesse ele sentido. tava
0: batendo altos papos à distância com o chinelo, você não sabe de nada. <risos> Caraca, como assim? Como assim? É, é... Não faz sentido. Então,
1: nós também descobrimos que ele já havia sido preso ano passado por roubar chinelos em outro distrito. Então, assim, cara, tá difícil. Tá difícil de defender esse cara, mas assim... Porra, ele fazia sexo com 126 pares de chinelo. Eu, eu não consigo nem imaginar como é fazer sexo com um chinelo. Eu também não sei. Como é que funciona a dinâmica, assim? Eu
0: também não sei.
1: Será que se, tipo, se o pau dele é meio curvado pra esquerda, e pega eu... o pé direito, arranha um Diego, pouco... Tiago,
0: para! Você... Para de gastar seus, suas sinapses pensando, imaginando essa maluquice. Caraca!
1: Ok. Não okay. tem nem eu, buraco, eu sabia. Que,
0: pra que serve? Ah, não entendo.
1: É, é foda. Inclusive, isso é um grande desrespeito, né? Botar aqui a foto de todos os pais de chinelo, porque, porra, é uma exposição da vítima, né? <risos>
0: tá.
1: Ai, tá foda, tá, tá foda. foda. Essa, essa notícia aqui é sensacional. Não menos sensacional, eu tenho uma outra aqui da Austrália que... Ah, cara, eu ah, não sei Deus, nem por onde começar.
0: Lá, vem. <risos> lá vem a bizarrice.
1: Eu não sei nem por onde começar. Vamos lá. É, um cara que mora em Griffith. Griffith.
0: <risos>
1: é, em New South Wales. Eu, eu, ultimamente eu tenho ba trazido bastante coisa da Austrália. A Austrália é, é sempre uma boa fonte de bizarrice ficando para já, além né? dos cangurus, já. E ele, ele pegou o telefone, ele ligou pra uns caras que... Pra esses caras, assim, tipo, que vão em despedida de solteira, esse tipo de stripper maluco, assim, hum, saca?
0: vestido de bombeira, aquelas coisas?
1: É, tipo isso, assim, tipo isso, é. Hum. Ele ligou pra dois rapazes que fazem esse tipo de prestação de serviço de entretenimento adulto, e ele falou que ele pagaria até 5 mil dólares oh. australianos hum. se eles fossem muito bons no bagulho. E o que, que ele queria exatamente? Ele queria que os caras invadissem a casa dele hum. fantasiados de ladrões
0: hum.
1: e amarrassem ele na cama hum. e esfregassem ele com hum. uma vassoura
0: eu achei que ia ser um, um chinelo <risos>
1: é, tá, tá aqui stroked with a broom
0: então
1: é, é esfregado mesmo o cara queria ser varrido, eu não sei eu não uh -huh, eu tenho... uh -huh. ah. ele queria ficar só de roupa de baixo e ser esfregado com uma vassoura uh -huh. e se eles fossem muito bons nisso ele pagaria até 5 mil dólares
0: Uhum, aí tá a gente aí? começa
1: a ter problemas. Já está estranho o suficiente, né? Já oh. é um negócio minimamente incomum.
0: Bastante.
1: Aí tem um problema no meio do caminho.
0: Ele <risos> um, marcou um, isso pão. num dia. Ah. Ele marcou <risos>
1: isso com uma uma uma, uma antecedência é, grande até. E nesse meio tempo entre a contratação do serviço e a prestação de serviço, ele se mudou. Não! Não! Ele se mudou e não avisou.
0: <risos> não, isso não se faz. Mas, gente, como assim? O cara fez. Num dia pro outro ele resolveu se mudar? Eu, eu não, não sei,
1: sei. Eu não sei. Até tô roubando eu meu chinelo nessa aconteceu. casa, me sinto
0: vulnerável. Eu vou embora.
1: Então foi lá. O, o, os dois rapazes apareceram no endereço original.
0: Não, muito errado.
1: E, e, assim, como, como tinham falado daquele negócio de vocês invadirem a casa e tal, né? Os dois caras, por conta própria, eles resolveram incrementar um pouco a fantasia. Então, eles foram vestidos de ninja. Ah! É, segurando machetes.
0: Eita! É tudo pra... Olha o departamento de vai-da-merda <risos> que falhou de novo. <risos> <risos>
1: Então, aí eles invadiram a casa e tinha um cara dentro da casa. Eles simplesmente subiram para o quarto e encontraram o cara. Uhum. Mas não era o cara que pediu oh, o serviço. Esse cara, ele ele tava usando um CPAP que é aquele... Meu
0: Deus, o Darth Vader. é
1: Isso, é aquele negócio para evitar a apneia do sono, né? E... Imagina, você é uma pessoa deitada no conforto do seu lar usando seu CPAP pronto pra dormir hum. quando de repente dois caras vestidos de ninjas segurando machetes invadem o seu quarto. Que linda imagem! Ele tomou um cagaço absurdo, ele começou a gritar e os caras acharam que aquilo fazia parte do jogo, né? Pra dar mais realidade no negócio.
0: Socorro, que pesadelo!
1: Até o, mom... <risos> Até o momento em que ele tava muito desesperado e arrancando o setup da cara e os caras olharam ah, isso aqui tá meio over não, não tá muito meio. certo hum. eles conseguiram conversar com o cara e entenderam que foi um mal entendido <risos> deixaram o cara de boa e o cara dessa casa ele tinha o endereço novo de quem pediu o serviço
0: ah porque,
1: olha. ah, caso chegue uma entrega, caso sim, chegue uma correspondência sim. que eu não troquei e tal, ó, ah, esse aqui é o endereço novo. E os caras, assim, eles deveriam talvez ter ligado pro, pro cara que pediu o serviço, né? Hum. E dito, olha, deu meio ruim, mas a gente marca uma outra data tal. Eles não fizeram isso, eles pegaram o endereço e foram lá. Hum. Sem aviso, sem nada, assim. Afinal, estava marcado para aquele dia. É, chegaram na casa correta. <risos> ah, meu Deus do céu! Essa essa história é, é só piora assim. Eles chegaram na casa na casa correta e de, e chegaram e invadiram a casa, né? Fizeram o serviço do hum. jeito que deveria ser. Quando o solicitante viu aqueles dois caras empunhando machetes e tal, ele olhou, hum, eu acho que tá um pouquinho over. Eu acho que essas machetes aí não precisava. Gente. <risos> então, eles então, eles voltaram pro carro. Deixaram as machetes no banco do carro. E voltaram pra fazer o serviço. Hum. E. E foi concluído, assim. Amarraram o cara em roupa de baixo. Esfregaram ele com uma vassoura. Tudo isso, tudo aquilo.
0: <risos> <Gente>.
1: <risos> Só que. Ah, continua. Você acha que acabou? <risos> Só que. De repente, passou uma ronda policial ali.
0: E yeah, aí? Yeah, yeah.
1: E encontra um carro com duas machetes no banco. Achou um tanto estranho e resolveu tocar a campainha, ver se estava tudo certo e tal, né? É, foi aí que a polícia encontrou o solicitante e os dois rapazes prestadores de serviço tranquilamente, tomando um café da manhã juntos. Mas, gente... A polícia resolveu... O quê?
0: Não, eu tô achando maravilhoso.
1: <risos> a polícia chegou, ó. Tá acontecendo alguma coisa de não, não.
0: não, tá tudo
1: tranquilo, a gente tá tomando um café. E de quem é aquele carro com as machetes ali? Não é nosso. Então, aí, que vocês estão portando uma arma branca desse jeito aqui e nós vamos ter que levar vocês para delegacia. E eles foram processados, eles vão ter que responder judicialmente. E imagina você explicar esse rolê todo num. num júri. Você tá numa, numa casa <risos> de um estranho Ai, cortando uma é maravilhoso! <risos> e assim, os caras não fizeram nada de errado. Eles só, eles só levaram pra aumentar a fantasia e tal. O serviço foi contratado, foi tudo que foi pedido, assim, mas gerou um problema policial. E cara, que rolê errado desde o começo! Como Mas, tá gente, isso é muito isso.
0: surreal. Isso é muito surreal. Por que, que as pessoas não voltam a ter fetiches normais? Por que o chinelo? Por que a vassoura? O que, que é isso? O <risos> que está que acontecendo? Tá faltando emoção na humanidade? A gente está <risos> vivendo vidas tranquilas e precisa criar emoção onde não há? É isso mesmo? É, tá, tá, tá
1: complicado. Eu vou, eu vou ler do original aqui, né? Porque hum. um pouco eu estava... Eu tava indo no Flow, porque eu já tinha lido a matéria antes. Mas tem um parágrafo aqui dizendo... A mídia australiana também informou que quando os dois homens chegaram no endereço correto, o cliente notou que um dos homens tinha uma grande espada nas calças. Ah, e pediu tá. que deixassem as armas no carro. Então não era só um machete, era Gente. quase uma espada mesmo. Era um, era um facão muito longo. E aí eu, eu acho que é melhor não.
0: Que coisa, que, que história blu, ah, louca. É,
1: eu, eu, eu imaginei que você iria gostar dessa.
0: Amei, porque ela, todas <risos> nonsense, adorei. Sensacional.
1: Eu achei ela aqui em um site australiano mesmo, com a, manche, a, a manchete a dizendo... A machete dizendo... <risos> <risos> Fantasia estranha de vassoura causa dois... <risos> causa problema para dois caras. <risos> tio
0: blokes. <risos> Bloke é muito australiana. Amei! Amei. Amei. <risos> que locas! Ah, ah, cara, é,
1: é só sensacional, assim. Eu não consigo... Eu não consigo desver essa notícia. Essa notícia, toda vez que eu releio ela, eu continuo rindo. Porque <risos> quando eles saíram da casa do cara do, é do CEPAP. <risos> tem, tem aqui. É, um deles pediu desculpa dizendo sorry mate. <risos> que maravilha, gente. E apertou a mão do morador enquanto o outro disse tchau antes de partirem. O morador entrou em contato com a polícia. Então o que aconteceu na real é que volta a fita um pouco a polícia foi na casa do cara que pediu o serviço porque esse aqui passou o um endereço. Hum. Então esse aqui ligou para a polícia dizendo, cara, dois caras invadiram a minha casa com um facão e quando viram que não era o cara que eles estavam procurando, eu dei o endereço. Então esse <risos> cara pode estar tá correndo risco.
0: É, é maravilhoso. Mas vem cá, o... não teve nenhuma, nenhuma explicação assim do cara que se mudou, do cara que tinha feito o pedido. O cara simplesmente esqueceu... Com quanta antecedência ele fez eu, esse pedido, Eu, eu não
1: sei, eu não sei. Isso não tá aqui.
0: Não <risos> Essa, tá aqui. Essa tá
1: notícia tem alto nível de detalhe. Essa notícia tem alto nível de detalhe. Inclusive <risos> diz que quando a polícia chegou, é, eles estavam comendo bacon, ovos e noodles. <risos>
0: meu Deus! Café da manhã dos
1: campeões. <risos> e o senhor Leroy, que é o cara que pediu o serviço, tava cochilando no sofá.
0: Exausto. O meu vassourada tava aqui. <risos> <risos> Ficou com sono. Meu Deus, que trash. Que coleção de horrores. Ai, cara,
1: nossa. É, é, tem muito detalhe aqui. É muito sensacional essa notícia.
0: Não tem nem o que dizer. Tem coisas que só na Austrália mesmo, né? Assim como tem bichos malucos, tem... Tem essas outras coisas doidas também. Tá, tá bom, né? Quem, quem sou eu? <risos> quem sou eu? Tá, então beleza. Por mim, acabou. Minhas notícias já acabaram. Acabaram com o, o, o aposentado da pizza.
1: Não, é, é, a minha acabou aqui também, inclusive tem um cara aqui, o Rick Glass, na, na, notícia, hum. na notícia australiana, que diz, tá muito difícil contratar um bom serviço hoje.
0: Deu duas estrelinhas no aplicativo. Ai, Jesus, tá, olha, é, foi um ótimo episódio, as histórias foram legais, foi um bom episódio de aniversário, uma surpresa para os ouvintes gostei, gostei,
1: teve bichinho, teve guarda teve, teve teve sabe o que faltou?
0: boing boing,
1: você <risos> tá, tá cavando a vaga do boing boing na, no bingo, mas é no, meu, tá no meu
0: bingo, no meu coração, ele sempre vai ter um lugar especial, teve <risos>
1: notícia de site que nunca tinha aparecido,
0: teve comida, é bom. tá bem, tá bom,
1: um, um bom episódio, um é? bom episódio. Tô tá. muito satisfeito.
0: Até Timor-Leste teve, cara? Nossa. Tá variado, variado. Show. Então, olha só.
1: Podemos fechar, então, dona Letícia?
0: Podemos. Dá os contatinhos e os recados finais aí, já que a gente já pediu, já passou a sacolinha no começo, agora passa os contatinhos.
1: Na real, tem mais uma coisa além dos contatinhos, mas tá. vamos lá. Primeiro, os contatinhos. Você hum. consegue falar conosco, tanto no Twitter quanto no Instagram, pelo arroba pode se você preferir um negócio um pouco mais pessoal e tal, não que as DMs desses lugares não sejam pessoais, né? Mas se você quiser ser um pouco mais, mais pessoal ainda, você tem o e-mail, contato, arroba, pistolando.com, sem BR, nunca tem BR. Nunca tem. Você tem também o nosso site lindo, maravilhoso, que ah. é o pistolando.com, feito pelo Rafael Chino. Chino, beijo, Chino. E além disso tudo, que eu acho que sejam todos os nossos contatos, tô esquecendo alguma coisa? Acho que não. Tem, não temos Facebook, não temos TikTok, eu acho que é isso mesmo. Ah. E a última novidade por hoje é que no final desse episódio você vai ouvir ali nos últimos segundinhos dele uma nova vinhetinha que não tínhamos hum. até então. E essa nova vinhetinha diz o seguinte, diz que nós somos editados pelo Estopim Podcasts.
0: Uh. O que Rapaz, caralho Zé o Estopim Podcasts, dona
1: Letícia?
0: Você que fala, é tua? Eu, hein? <risos> Caraca. Então, o... <risos> o Estopim
1: Podcasts é a nossa pequena e humilde empresinha de produção e edição de podcasts. Onde eu sou o dono e proprietário, CEO e CTO e CIO, uh, uh. e que mais for necessário, em conjunto com a dona Letícia Dacker, e em conjunto com um amigo uh. meu de 15 anos por aí, que é o meu queridíssimo Tiago Rodrigues. E Eu unimos só vi um... rodeada de
0: Tiago, gente. Eu tenho, tenho é, tem alguma coisa errada aí. <risos> <risos> Não é possível, cara. <risos>
1: unimos as expertises, unimos uh, as qualidades, o que cada um é bom, e montamos esse pequeno negocinho onde a gente vai centralizar as questões de edição, produção de episódio de uma forma que vai ficar legal para todo mundo. Se você tem um podcast e precisa de um editor, se você pretende começar um podcast, mas precisa, sei lá, de uma consultoria com equipamento, com criação de, de, de plataformas, etc. Ou se você já tem a ideia, mas não sabe como concretizar. Ou se você já tem um podcast, mas gostaria que ele tivesse um site...
0: Seu editor é uma bosta, você quer um editor bom?
1: Você, está, oh. você
0: não tem coragem de assediar convidados? Vem em mim, Chuchu. <risos> é que a gente resolve seu problema. É isso aí. Entendeu? É...
1: Então, fica a dica. estopimpodcasts.com.br Se você precisa de algum tipo de serviços ou se você conhece alguém que precisa, estamos às ordens. Fechamos, dona Letícia?
0: Fechemos! Agora sim, agora fechamos mesmo e é isso aí. Bora pra terceiro ano dessa bagaça!
1: Show de bola! Perfeito! Então, muito obrigado a todos, espero que tenha sido tão divertido pra vocês quanto foi pra nós. E até mais!
0: Até semana que vem, gente. Beijos! Tá vindo picotadíssimo! E agora sumiu tudo.
1: Eu tô trocando a rede aqui pra ver se melhora. Eu não sei se você tá ouvindo isso, de qualquer forma, tá falando, depois você vai ouvir na edição. Alô, 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 alô. Este podcast foi editado por... estopimpodcasts.com.br